0: Personas que no se sienten abundantes, que dicen es que Enrique no, mira cómo yo no tengo, mira cómo yo carezco, mira cómo yo no tengo el trabajo, mira cómo yo no puedo sentirme abundante porque yo no tengo abundancia. Pero te voy a, estoy a punto de cambiar tu, o por lo menos, soy mi mejor esfuerzo por cambiar tu parecer. Oigan, ¿cómo conectar con la abundancia en tiempos de crisis desde un punto de vista psicológico y estratégico? Vamos a hablar de esto, ¿cómo reconectar con nuestra abundancia? Vamos a hablar de un poco de la psicología y la estrategia detrás de esto. Y como venía diciendo, yo sé que muchos ahorita están preguntando eh, en esos tiempos inciertos, que todos hay cosas que están cambiando en el mundo. Dicen, ¿cómo voy a hacer para mantener mi negocio a flote? ¿Cómo voy a hacer para mantener mi ingreso, mi trabajo? Muchas personas que oh, han perdido su trabajo recientemente o están buscando y no consiguen trabajo. ¿Cómo reconectar? Eso es bien importante, reconectar con nuestra abundancia. Y te voy a explicar tres pasos sobre cómo hacer eso. ¿Ok? Um, yo entiendo que con los tiempos inciertos ahorita, o sea, te, te entiendo uh, si estás pasando por esto. Pero en cualquier crisis hay dos tipos de personas, básicamente. ¿Okay? En cualquier tipo de, cualquier um, variedad de crisis, hay dos tipos de personas. La primera es las que encuentran pretextos, las que se victimizan dicen, ¡ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí! Y no hacen nada. Estas personas ya sabemos cómo terminan. Y es, existe el segundo tipo de persona. Las que encuentran caminos. ¿ja? Las que dicen, no sé cómo carajo le voy a hacer, pero le voy a hacer. ¡No sé cómo! Y para ese tipo de personas, típicamente las respuestas, la información, los recursos empiezan a aparecer, pero solo porque tomó una decisión determinante de no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿ja? Y... Aquí es donde muchas personas me dicen, es que enrique, pero es que no es tan fácil. Y yo les digo, es que no tiene que ser fácil. Es que los que andan buscando que la vida sea fácil, se hacen débiles. ¿Se han fijado de eso? Las personas que están buscando que todo sea fácil, se vuelven débiles y se, son derrotados por cualquier cosa. Se trata de que algunas cosas sean difíciles. Porque eso nos hace aprender, de eso nos saca nuestra mejor versión. Lo fácil no nos enseña nada, que ¿okay? Eso es lo primero que hay que entender. Dejemos de resistir las cosas difíciles. Dejemos de querer que las cosas sean fáciles. Y mejor aceptemos que lo difícil es lo que nos hace crecer. Nunca aprendiste nada de algo que fuera fácil, todo lo que has aprendido, que haya valido la pena en tu vida, lo has aprendido en situaciones de reto, situaciones de dificultad. Así que, lo que quien, quien sea que ahorita esté pasando por momentos de incertidumbre, de un poco de estrés, ansiedad, lo que sea, esto es, va a ser uno de tus mejores maestros de vida. ¿Ok? Yo sé que los tiempos son inciertos, pero para la mentalidad correcta pueden ser tiempos de oportunidad. Entonces, mira, ahorita en tiempos de incertidumbre, los inversionistas inteligentes... ¿Saben que estos momentos son ideales para comprar barato? Porque todo el mundo está paniqueando y vendiendo barato. Entonces, ¿saben que son un momento ideal. Se sabe que en momentos de crisis es cuando más millonarios se hacen. Porque mientras que muchas pa están paniqueando, hay quienes dicen, hmm, oye, esas personas están vendiendo sus casas muy baratas. Tal vez yo debería de comprar unas cuantas, ¿verdad? Oye, allá afuera hay personas que están paniqueando y quieren irse a vivir otra parte. Tal vez haya una oportunidad para mí. En fin, tú vas a decidir si vas a ser de los que paniquea o de los que dice, hmm, a ver, ¿qué puedo yo hacer? Oh, ¿cómo, qué? La pregunta es, ¿cómo quiero yo salir de esto? ¿Ok? Porque vamos a salir de esto. Y la, eso también va a pasar. La pregunta es, ¿qué clase de persona va a salir de esto? O sea, ¿en quién me voy a convertir yo? ¿Okay? Um, emprendedores inteligentes, personas con mental, mentalidad de emprendimiento saben que cuando los tiempos cambian, surgen nuevos problemas que resolver, nuevas formas de servir a las personas y oportunidad por ende. verdad Entonces lo más importante que quiero que entiendas es lo siguiente. ¿okay? Abundancia sigue abundancia. Te voy a explicar qué significa ese, ese concepto ahorita, pero abundancia sigue la abundancia. No abundancia sigue carencia, porque parece que a veces estamos tratando de, con nuestro, nuestra mentalidad de pánico y de miedo, tratando de resolver problemas de abundancia. No se puede. La abundancia no es un match vibratorio para el miedo. No es. Ajá, simplemente no se puede crear um, soluciones en un estado de pánico. Es imposible. Tu mente no puede pensar bien si estás en un estado de pánico. Ajá. Entonces... Aquí es uno de los eh, temas cruciales, principales. Que por cierto, antes de entrar en esto, quiero mencionarles que para todos los que uh, lo puse aquí en el, en el título, um, si, si quieren mentoría conmigo, quieren que mi equipo y yo les ayudemos con esto, quieren que eh, tienes algún negocio, que quieres emprender o quieres crecer o lo que sea, quieres mentoría, vea tribusecreta.com. estamos abriendo accesos para mi círculo interno y para algunas cosas súper interesantes, pero tienes que llenar un cuestionario primero, si quieres ser parte de eso, vea tribusecreta.com. No es gratuito eso, o sea, hacemos mucho trabajo gratuito, pero eso en particular no es gratuito, pero para que a quien le interesa, quiere invertir en eso este año, vaya a tribusecreta.com. ¿okay? Ahora, muchos creen, y ese es uno de los cambios de paradigma gigantes que tienes que aprender a hacer, y vas a ver que tiene que ver con la abundancia, dinero, etcétera, etcétera, negocios, etcétera. Muchos creen que van a ser felices cuando tengan éxito. Creen que sucede en ese orden. Si tengo éxito, entonces puedo ser feliz. Y en realidad sucede... Al revés. En realidad, el éxito persigue la felicidad. O sea, la felicidad no es consecuencia del éxito, sino que el éxito es consecuencia de la felicidad. Y esto no nada más es financiero. eh, En, la, en relaciones de pareja, en relaciones, en amistades, en, en el mundo en general, te vas a dar cuenta de esto. El, eh, la felicidad no sucede mágicamente cuando pasa el éxito. No, el éxito viene en relaciones, en dinero, en salud, etcétera, etcétera. Cuando puedo aprender a ser feliz, feliz aquí y ahora, cuando aprendo a desarrollar felicidad aquí, entonces el éxito lo empiezo a generar por como consecuencia, no al revés. Y vas a entender la, la psicología detrás de esto el día de hoy. ¿okay? entonces eh, yo te puedo decir yo era una persona que no era muy abundante en su vida financiera o en su vida amorosa o en su vida lo que fuera y no yo empecé a tener éxito hasta que alguien me enseñó a aprender a ser feliz, sentirme pleno a pesar de las circunstancias. ¿Ah? Y la psicología detrás de esto es súper simple. No se te pueden ocurrir ideas brillantes cuando tienes miedo. Es imposible. Es más, trata. Trata de estar en crisis, en miedo, así. De, ah, ¿Qué va a pasar? Ay, el dinero, ay, la economía. Y trata de que se te ocurran tus ideas más brillantes de negocios o, de, o para mejorar tu relación o, o lo que sea imposible. ¿Por qué? Porque el miedo es como un bloqueo entre ti y tu genio interior. Todos tenemos un genio interior. Es más, Albert Einstein lo decía. Todos tenemos un genio interior. O sea, todos somos genios, pero si tú juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, ese pez va a creer toda su vida que es un idiota. Y es lo que hace, lo que hace el sistema educativo, ¿verdad? Um, entonces, a, a Albert Einstein decía todos somos genios. Tú tienes un genio interior, pero no puedes conectar con ese genio interior si estás funcionando desde el miedo. Es imposible. Es un bloqueo. ¿Sí? Entonces, ser reactivos y miedosos no, nos, lleva, nos genera hábitos de pobreza y nos genera un hábito de pobreza en particular. Y lo vas a notar en ti, lo vas a notar en tus amigos y familiares. Lo digo porque lo, lo he notado en mí en algunos momentos y te vas a dar cuenta cómo así funciona nuestra mente. Y este es uno de los hábitos, yo le llamo el mayor hábito de los pobres y pobres en todo tipo, en todo sentido. ¿eh? Pobres de mentalidad, pobres en relaciones, pobres en lo que sea. Es que los pobres juegan para no perder. El miedo lo que hace es que trata de hacerte jugar para no perder. Cuidado, protégete, que no me engañen, que no me dejen, que no me abandonen, que no me quiten, que no me roben, que no, no quiero que me quiten mi dinero. No quiero, no quiero perder. Entonces, el, el, el mismísimo Harv Becker, en su libro Secretos de una Mente Millonaria, nos decía como una de las diferencias entre la mente de un rico y un pobre es que el rico está jugando, se pregunta cómo puedo ganar. El pobre se pregunta cómo puedo no perder. Y ese es un, un gran cambio de paradigma para muchos. ¿sí? Entonces hoy te voy a dar tres pasos para volver a conectar con tu abundancia. Dejar de, eh, dejar de permanecer en esta mentalidad de carencia que dice, ¿cómo no pierdo? ¿Cómo no pierdo? ¿Cómo no pierdo? Que es natural, es humana, pero tenemos que aprender a trascenderla. ¿Ah? No es tu culpa, porque así fuiste programado. Si sí, sí, sí te identificas con esto, créeme, no es tu culpa. Así fuimos programados desde muy chiquitos. ¿va? No es tu culpa, pero sí tenemos que aprender a trascenderlo hoy te voy a dar tres pasos para volver a conectar con esa abundancia o hacerlo por primera vez si nunca lo has hecho. Algo que a mí me ha transformado la vida, que yo ayudo a clientes y alumnos a hacer todo el tiempo y les transforma la vida. Ah, pero voy a pedirte que tengas una mente abierta. ¿Por qué te lo digo? Escucha esto, porque va a haber resistencia. ¿okay? Va a haber resistencia de nuestro ego, porque tu, tu ego te va a decir o no soy suficiente ¿O es que en el mundo no hay suficiente o es que los demás no son suficientes? Tu ego va, te va a decir una de esas tres cosas. No, 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 Enrique, es que tú no entiendes que yo no puedo porque bla. No, no es que tú no entiendes, Enrique, es que yo no puedo porque la gente es bla, bla, bla. No, es que tú no entiendes, Enrique, es que yo no puedo porque el mundo es bla, bla, bla. El ego siempre está buscando culpables fuera de sí mismo y eso no le favorece para tener una mentalidad de abundancia. ¿Okay? Entonces, aquí te van los tres pasos. Ah, pero antes, eh, de, antes que eso, voy a repetirte. Te recuerdo, es un anuncio importante. Si quieres emprender o ya tienes un negocio de servicio, o sea que trabajas con tu habilidad, con tu conocimiento, con tus dones para servir a otras personas y quieres que mi equipo de expertos y yo te ayudemos, te ayudemos personalmente a crearlo, a crecerlo a crecerlo si ya lo tienes o a crearlo si aún no, y quieres aprovechar la fantástica oportunidad que hay al día de hoy para hacer esto online, um, no importa qué hagas, ve a tribusecreta.com, ¿ok? tribusecreta.com, es para personas que están buscando invertir este año en su crecimiento personal y siempre que han querido mentoría conmigo, o lo que sea, listo, entonces paso número uno, empieza a escribirlos, ¿ok? Y eso es algo que yo constantemente escribo y lo tengo a la mano, así que escribe tú también porque eso te va a cambiar la vida. Número uno, si quieres tener abundancia en tu vida, Primero tienes que reconocer la abundancia que ya existe en ella. Esto les va a sonar incongruente a muchas personas que no se sienten abundantes, que dicen es que Enrique no, mira cómo yo no tengo, mira cómo yo carezco, mira cómo yo no tengo el trabajo, mira cómo yo no puedo sentirme abundante porque yo no tengo abundancia. Pero tú vaya, estoy a punto de cambiar tú, o por lo menos hacer es mi mejor esfuerzo por cambiar tu parecer, por cambiar tu opinión. ¿Okay? Pero es bien importante que lo hagas. No importa si yo lo haga, lo hagas por tu cuenta, pero es importante que lo hagas. ¿Va? Primero tienes que reconocer la abundancia que ya hay en ella. Hace casi 200 años los refrigeradores no existían. ¿Eh? Nadie los había inventado. No existían. No había forma de conservar alimentos en tu hogar. Y de pronto, por ahí de 1830 y tantos, alguien inventó los refrigeradores y empezaron a producirse refrigeradores industriales para almacenar cosas. ¿Ja? Y luego lo que empezó a pasar es que empezaron a producirse refrigeradores para el uso doméstico, pero eran muy caros. Y antes lo que pasaba es que solamente los ricos podían tener un refrigerador. Y te vas imaginar que personas que no tenían refrigerador decían, yo soy pobre porque yo no tengo un refrigerador. Él es rico, ella es rica porque ellos sí tienen un refrigerador y yo no. Después los refrigeradores empezaron a ser más comunes y más económicos porque se empezaron a producirlos en masa y entonces... Pues cualquier hogar o la mayoría podía tener un refrigerador. Y de pronto se inventa el automóvil. Y, pero al principio, te acuérdate cómo los automóviles eran para los ricos. O sea, no cualquiera podía comprar un automóvil. Y las personas que no tenían un automóvil decían, yo soy pobre porque yo no tengo un automóvil. Yo nada más tengo un refrigerador. ¿Ah? Ellos son ricos porque ellos tienen un refrigerador y un automóvil. Luego después, ¿qué pasa? Se inventa... Cualquier cantidad de cosas. Pero si inventas la televisión, ¿no? Y la televisión era algo que solamente los ricos podían tener en su casa. Por la nueva tecnología. Y luego decíamos que es que ellos son ricos porque tienen, tienen hasta tres televisiones en su casa. Yo no tengo ni una. Yo nada más tengo una, un refrigerador y nada más tengo un automóvil viejito. Y así te das cuenta cómo la, la percepción de abundancia es subjetiva. Ajá, si en este momento... Ahorita tú tienes internet, tú tienes un aparato tecnológico moderno para conectarte al internet, tú tienes un refrigerador en tu casa, tú tienes una televisión ¿ah? o varias televisiones, tú tienes tuberías con agua en tu casa, tú tienes luz eléctrica, tú tienes una variedad de alimentos dentro de ese refrigerador, dentro de tu alacena ¿ah? y dentro de esa alacena o refrigerador hay... Cosas que no son de necesidad, de primera necesidad. O sea, tienes bebidas alcohólicas, tienes postres, suplementos, o lo que sea que no sea lo básico para sobrevivir. Porque tú podrías sobrevivir con tortillas y frijoles. Podrías. Y una que otra verdura. Si tienes más de eso, variedad. Tienes unas más televisiones, tienes internet, que yo sé que tienes internet porque me estás escuchando en este momento. ¿Qué crees? Eres más abundante que el 99% de la humanidad que ha vivido antes de ti. ¿Ok? Y... Quiero que le digas a tu ego en este momento, lo siento, pero somos abundantes. No estamos en peligro de morir de hambre. A lo que tu ego, escúchame esto, es bien importante, a lo que tu ego se va a resistir. Tu ego se va a resistir y te va a decir una de las siguientes cosas, una de dos probablemente. Te va a decir no, no somos abundantes porque esas cosas las compramos con dinero y ahora ya no tenemos trabajo. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿ok? Pero tu ego te va a decir algo así posiblemente. O oh, oh, te va a decir lo siguiente. No, no somos abundantes porque eso es ser conformista. Eso es quererse conformar. Yo no me conformo. ¿Ah? Hay gente que tiene un Mercedes Benz y yo no tengo un Mercedes Benz. Yo no me conformo. ¿Ah? Yo ni coche tengo. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero solo quiero que le digas a tu ego en este momento, ego... Tranquilo, somos abundantes, vosotros alrededor tenemos más que el 99% de la, de la humanidad que ha vivido antes que nosotros. Y otra cosa que tu ego te puede decir es, no, porque allá hay, allá hay personas, allá afuera en el mundo hay personas muriéndose de hambre. Yo le digo, sí, y por eso es que si tú tienes, y si tú has creado, y si tú tienes herramientas como el internet, y tienes conocimiento, y tienes recursos, pues tal vez deberíamos de hacer algo para que más y más personas puedan tener acceso a estas cosas, ¿verdad? El caso es que tú que me estás estudiando en este momento ya eres abundante. No, no sabemos los demás, tú en este momento ya lo eres. A lo que voy con todo esto es a que... El reconocer lo que ya hay, estar agradecido por lo que ya hay, claro, queriendo más si tú quieres, pero simplemente reconocer lo que ya hay te pone en un estado de paz. Dice ya tengo, ya sobrevivo, no estoy en peligro de morir. ¿Va? Lo único que puede sacarnos de ahí es, nuestro, es la vocecita de nuestra cabeza, que es nuestro ego, que nos dice sí, pero... Escucha esto y lo que tú vas a pedir es que en este momento empiezas a reconocer esa voz en tu propia cabeza, que esa voz no eres tú. Es una voz programada de tu infancia, de tus papás, de los medios, los noticieros, los programas de televisión que te dicen sí, pero te dicen tú no eres abundante. Ah, entonces tú ego la vocita que te dicen eres abundante, dice sí, pero te dicen eres amado. Te dice sí, pero es que eres valioso. Sí, pero el ego es la, la voz y lo vas a ver a lo largo de toda esta presentación, esta clase especial. ¿verdad? Te va a decir sí, pero sí, pero sí, pero ese es tu ego. Hay que bajar el volumen de esa vocecita, ¿ok? porque nuestro ego siempre está pensando yo quiero y yo soy. Yo quiero esas cosas, pero yo soy esto. Yo quisiera tener esto, pero yo no soy suficiente. Yo quisiera, pero yo soy. Yo quisiera, pero yo soy. Esto es el trabajo de nuestro ego, protegernos y hacernos sentir seguros, ¿verdad? pero no nos sirve. Tengo un cliente en mi ciclo interno, justamente, es un peruano que se llama Eric. Y él me decía, eh, Enrique, hace tres o cuatro años, yo dije, algún día la gente eh, va a tener que pagarme por conversar conmigo, porque él, hace, él da mentoría sobre finanzas y asesoría financiera. Y llevamos, ayudamos, a generar, ayudamos a generar su negocio desde mil dólares al mes, que estaba generando, a diez mil. ¿Ja? Y ¿sabes cómo? ¿Cómo? Yo sé que muchos están pensando, eh, claro, con estrategias y tácticas ninja, ok, sí, también, pero lo más importante que hizo fue un cambio en su mentalidad, le bajó el volumen a su vocecita de su ego y empezó a aprender a decir, puedo, soy suficiente, a la gente le va a gustar lo que yo hago por ellos y hay gente que tiene para pagarme, ¿sí? Tenemos que bajarle el volumen a esa bocita de nuestro ego, porque si quieres crear más prosperidad, necesitas, necesitas primero, eso es universal para todo el mundo, no importa qué tengas, no importa cuánto tengas, si tú quieres generar prosperidad en tu vida, necesitas, primer paso crucial, aprender a sentirte pleno, aunque suene difícil, pleno o plena con lo que tú ya tienes aquí y ahora. ¿okay? Y eso se logra a través de la gratitud. No es que no quieras más, no es que seas conformista, es que simplemente dices reconozco lo que hay y con esto voy a trabajar y con esto y con esto ya soy pleno y estoy seguro y no me voy a morir ok lo primero ¿verdad? porque una mente con miedo no puede pensar claramente una mente con miedo no puede aprovechar e identificar no puede identificar y aprovechar oportunidades ok una mente con miedo ni mucho menos puede eh, proponerse arrancar un negocio o emprender algo no porque qué miedo verdad y si te fijas, el mismo principio aplica para nuestras relaciones de pareja. O sea, si tú andas con miedo buscando no perder, buscando que no me engañen, que no me dejen, que no me hagan, le reviso el teléfono para ver que no esté hablando con otras personas, vas a perder. No hay más, porque el miedo a perder te lleva a perder. Una mente con miedo no es atractiva para nadie. Nadie. Ni para las parejas, ni para el dinero, ni para nada. ¿okay? Y hay personas que me dicen, pero Enrique... ¿Cómo puedo ser abundante en estos tiempos si apenas gano lo suficiente para sobrevivir? O ya no tengo trabajo, o la crisis en el mundo, o mi negocio peligra, o lo que sea. Y eso nos trae al segundo principio de abundancia que personas prósperas aplican constantemente. ¿Ah? Segundo principio de prosperidad y abundancia, que son diferentes, por cierto. Prosperidad no es lo mismo que abundancia. Um, siguiente es creer plenamente en tu capacidad para sobrevivir incluso sin dinero escucha esto porque aquí hay muchas personas se les hace un desconecto una incongruencia ¿cómo Enrique? ¿cómo voy a sobrevivir? yo sé que el dinero es necesario para sobrevivir vamos a cambiarte de parecer vamos a cambiar tu... no para que dejes de utilizar el dinero el dinero aprovecha lo utiliza lo intercámbialo el dinero es una herramienta de intercambio no es más que eso el dinero no es igual a vida tú puedes vivir sin dinero la prueba está en que nuestros antepasados durante miles y miles y miles de años sobrevivieron y no tenían dinero ¿verdad? No existía el dinero, no había sido inventado. El problema es que el dinero no es lo que la mayoría cree. ¿Ah? El dinero no es absolutamente necesario para sobrevivir. Tú y yo podríamos sobrevivir si el dinero se esfumara. Si todo el dinero del mundo ¡fum!, se fuera, tú y yo seríamos capaces de sobrevivir. Y ahorita vamos a, a cambiar el contexto de esto un poquito. Una vez más, no para que no quieras tener dinero, es para que aprendas a utilizarlo en lugar de tenerle miedo. ¿Va? Entonces... Ya te dije, ¿no? La prueba está en que nuestros antepasados sobrevivieron, sobrevivían perfectamente antes de que se inventara, se inventara. Y aquí nuestro ego nos dice lo siguiente. El sí, pero. Sí, pero. Sí, Enrique, pero hoy en día es esencial. Es básico para la vida diaria. Y yo te digo, no lo es. Ja, yo no sé tú, pero si de pronto se esfumara de la faz de la tierra. Así, ¡fum! Alguna fuerza mágica externa, ¡fum! Hiciera que el dinero desapareciera. Yo... Me creo capaz de aprender. Yo no sé tú, pero yo me creo capaz de aprender a intercambiar bienes, intercambiar servicios. Yo me siento capaz de aprender a sembrar verduras en mi casa si fuera necesario, en mis macetitas con jitomates o lo que fuera. Me siento capaz de hacerlo, por lo menos aprender a hacerlo. Me siento capaz de aprender a pescar y castrar si fuera necesario. ¿Me siento capaz de crear alianzas con personas para crear intercambios? No estoy diciendo que esto va a pasar. No estoy diciendo que tengas que salir a cazar tu comida. Simplemente date cuenta de que eres capaz de sobrevivir aún sin dinero. ¿Okay? Y no, pagar el Netflix no es básico. Pagar la colegiatura de una escuela no es básico. No, no, esas no son cosas básicas para tu supervivencia. Lo primero que tenemos que hacer es darle a nuestra mente seguridad de que soy capaz de sobrevivir. De hecho, gran parte de la autoestima se basa en la idea de que estoy seguro, puedo sobrevivir en relaciones, en el dinero, en lo que tú quieras. Estoy seguro y puedo sobrevivir. Así que repítete constantemente. Estoy a salvo, estoy a salvo, estoy seguro, no me voy a morir. Y es más, si yo te puedo asegurar algo, el 0% de personas que tienen ahorita en este momento un teléfono celular, internet o lo que sea, se van a morir de hambre en los próximos meses o años. Garantizado. O sea, te, te, lo puedo, te puedes morir de muchas cosas, pero de hambre es muy difícil que te mueras. Okay. Eres capaz de sobrevivir. Um, el problema es este, que los seres humanos nos hemos vuelto dependientes de un sistema que nos alimenta. ¿Te has dado cuenta de eso? Y, ahora, y tiempos de crisis lo que hacen es que nos obligan a enfrentarnos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿realmente quiero depender de este sistema como un niñito que está dependiendo de que su mamá lo alimente? O quiero aprender a destetarme, ¿verdad? Quiero aprender a, pum, soltar para, dejar, para empezar a proveer para mí mismo. Por lo menos creer que tengo la capacidad para proveer para mí mismo. Porque si tú estás dependiendo de que alguien te dé un empleo, estás dependiendo de que alguien más, de que una corporación cuide de ti, o estás pensando como muchas personas pobres piensan, y lo digo eso con, de, desde un lugar de mucho respeto, personas con, de, de escasos recursos, piensan que es deber de un gobierno mantenerlos, Vas a vivir una vida muy pobre. Esa es la realidad. Si tú estás esperando que el sistema te, de alguna forma te, um, te mantenga y, y necesitas depender de él y no te creas capaz de, de, de sobrevivir por ti mismo, si no fuera por el sistema, tenemos un problema. Tenemos un problema de autoestima. No estoy diciendo que, que no utilices el sistema. Las personas abundantes utilizan el sistema. ¿Para qué? Para intercambiar, para aportar valor, para servir, para intercambiar. El problema es que si tú tienes miedo de que ese sistema no te, no te soporte, que tienes miedo de que los demás no te den trabajo, que los demás no. Tenemos un problema de autoestima. Tenemos un gran, gran problema de autoestima. Nos hemos vuelto dependientes de este sistema y hay que aprender a dejar de ser dependientes. Estas crisis, lo que nos hacen es que nos enfrentan con eso. ¿Va? Los, te vas a dar cuenta cómo los ricos saben utilizar estos sistemas para generar, crear, aportar valor. Como ya dijimos, los pobres se sienten víctimas dependientes de él. Y eso es lo que quiero que pintemos por la ventana, esa mentalidad de que somos víctimas. Por eso es que en tiempos de crisis, las personas con mentalidad de abundancia piensan dónde hay oportunidades. Mientras que las personas con mentalidad de carencia piensan es el fin del mundo. Y te voy a contar un secreto que casi nadie ve. Es más, ni siquiera es secreto. Parece secreto porque casi nadie lo ve, pero no es secreto. Y lo chistoso es que es bastante lógico si lo piensas. Pero es que decidimos creer en las voces de carencia que tenemos a nuestro alrededor más que en las voces de abundancia. O sea, eh, entonces escuchamos a las personas que tenemos a nuestro, a nuestro alrededor diciendo, ay, todo está bien mal, todo está bien mal, todo está bien mal, prendemos las noticias y como sabemos que el noticiero te vende, les deberían llamar las malas noticias, te vende las peores noticias del mundo para que veas los comerciales y puedan cobrar mucho dinero a las compañías que se anuncian. Entonces, te tienen pegado al noticiero viendo las peores noticias del mundo y decidimos creerle crearle a las personas las malas noticias constantemente, llenándonos de miedo en el proceso. ¿va? Entonces, te voy a platicar este secreto de lo que sucede en una crisis financiera. Cuando yo aprendí a ver esto, mi propia mentalidad de abundancia y mi prosperidad como consecuencia en mi vida cambió para siempre. Ok, y antes de decirte este secreto, recuerda que si quieres que mi equipo y yo te ayudemos con esto, con este proceso, quieres emprender algo, tienes un negocio, quieres aprender a crecerlo, inclusive en momentos de crisis, lo que sea, ve a tribusecreta.com. Si quieres mentoría conmigo, con nuestro grupo de expertos, um, eso recuerda, esa parte no es gratuita. Yo sé que hacen muchas cosas gratis, pero eso no lo es. Ah, pero si quieres ayuda, ayuda con eso, ve a tribusecreta.com, ¿ok? Entonces, el secreto es el siguiente. En una crisis financiera, lo que sucede no es que el dinero se esfume mágicamente. Eso es ilógico, ¿verdad? Creer que en una crisis financiera lo que pasó es que el dinero desapareció, alguien se lo llevó a otro planeta. No, así simplemente no funciona. Lo que sucede es que suceden dos cosas en una crisis financiera, lo que estamos viendo constantemente en el mundo, ¿verdad? Número uno es que el dinero no desaparece sino que se detiene, ¿sí? No es que el dinero no desaparezca, es que simplemente la gente ya no lo gasta, lo retiene, deja de circular y por lo tanto la, la energía, ¿eh? la economía disminuye, ¿sí? Eso es importante entenderlo ¿por qué? Porque se detiene, pero está en alguna parte. Yo sé que muchos de ustedes están en momentos, ajá, en este momento, sí, sí se detiene. Pero no ha no, desaparecido, sigue en alguna parte, alguien lo tiene y no alguien, muchas personas lo tienen, solo que está parado en sus cuentas, en sus inversiones, en sus es lo que sea, pero está ahí, no se, ha, no se ha ido, no se ha esfumado. ¿va? Y lo segundo que sucede en una crisis financiera es que el dinero cambia de manos, cambia de manos, por eso las devaluaciones. Personas piensan que una devaluación es que el dinero se esfumó, vale menos, lo que sea. No, el, tu tipo de cambio, el, tu moneda nacional, eh, la valoración de esa moneda nacional depende de qué tan cotizada es. Y si los inversionistas internacionales dicen en ese país yo no confío porque el, su presidente está loco, bueno, a lo mejor vamos a llevarnos el dinero a otra parte. Y el, la demanda por la moneda disminuye, lo cual hace que su valor disminuya con respecto a otras monedas, pero en algún lugar está ese dinero. Esos inversionistas se lo llevaron a alguna parte. Tal vez no está en tu país, pero está en alguna parte. Y vamos a hablar de eso en un momento más. ¿Okay? Entonces, esos dos principios. En una crisis financiera, el dinero simplemente se detiene. No se va a ninguna parte, solo se detiene, pero ahí sigue. ¿Okay? Y dos, el dinero cambia de manos. Ajá. cambia la forma en que se gana, cambia la forma en que se intercambia, cambia el lugar en donde está. Eso es bien importante. O sea que en este momento alguien tiene dinero para pagarte por un servicio. Si tú te estás dispuesto a aportar valor y no es una persona, son muchísimas, muchísimas. Muchas personas me preguntan, Enrique, pero ¿y cómo le haces tú? Porque tú, tú saben que yo tengo una compañía, saben que tengo un equipo, saben que ese equipo, pues, Comen y tienen familias y yo tengo familia. Tiene que mantenerse fluyendo todo esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace Porque tú porque saben que yo, um, a pesar de los momentos de crisis o lo que sea, pandemia, lo que tú quieras, mis, mi, mi equipo reciben su sueldo íntegro y siguen trabajando y todo eso. Es porque hemos aprendido cómo encontrar personas que sí tienen e intercambiar valor. Qué concepto, ¿verdad? Que no nos enseñan desde muy chiquitos. ¿Qué concepto? Es simplemente, a ver, ¿a quién puedo yo servir? ¿A quién puedo aportarle valor que sí tenga dinero para pagarme? Y te aseguro que ya fuera hay millones y millones y millones de personas. ¿Ah? Es como me dijo una, una maestra hace muchos años. Me dijo, Enrique, tu riqueza va a ser determinada por cuántas vidas estás cambiando. Entonces, mi pregunta para ustedes en este momento, para que se hagan, para reconectar con su abundancia, la pregunta es esta. ¿Cuántos ofrecimientos de intercambio de valor estás haciendo en este momento? ¿O cuántos, cuántos ofrecimientos de intercambio de valor has hecho en la última semana? Y con, con ofrecimientos de valor me refiero a encontrar alguien en el mundo que requiera de un posible, una posible solución a un problema, un servicio o un producto, lo que sea que tú puedas proveer usando tu conocimiento, usando tus habilidades, usando lo que tú quieras, ¿Cuántos ofrecimientos de valor has hecho en la última semana? O sea, propuesto a alguien. Porque te vas a decir algo. Aquí hay personas diciendo, es que Enrique, tú no sabes. O el, el ego, ¿verdad? Sí, pero esa gente no está en mi país. Nadie tiene dinero en mi país. Nadie va a ver, bullshit. Tienes internet. En este momento eres capaz de intercambiar cosas online, conocimiento, dones, habilidades, lo que sea que tú quieras online con personas de cualquier país, en cualquier parte del mundo. Ja, ya se acabó el pretexto. Ya no hay. En ese momento tienes acceso a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Cualquier persona en cualquier país en cualquier parte del mundo tienes acceso ahorita con esto, con Facebook, Instagram, YouTube, redes, etcétera, etcétera. Que no tengas el una cosa es no tener el contexto, no tengo el know-how, no tengo el no no sé cómo, Enrique. Eso te lo entiendo, pero eso puede eso lo podemos trabajar, podemos aprenderlo. Pero ya se acabó el pretexto, ya no hay de que no, es que yo no tengo los medios, yo ya no puedo, no es que mi país, es que la bla bla bla. Hoy te voy a decir algo. Yo trabajo con información. Yo tengo clientes de decenas y decenas de países en donde hay muchas personas, incluyendo mi país, que tienen dinero para pagarme por lo que hago y que con mucho gusto intercambian y a quien me da mucho muchísimo gusto servir. Por cierto, les mando un abrazo y a, y a todos, todos mis eh, clientes de por ahí afuera. Y aquí es donde tu ego te dice sí, pero escucha el ego te va a decir sí, pero yo um, tengo una peluquería. Sí, pero yo. Ok, ok, es, tal vez ese momento de aprender a otra habilidad para que tú puedas servir. Porque es lo que nos hace nuestro ego. Sí, pero tú eres ingeniero, tú no puedes hacer nada más. Sí, pero tú eres peluquero, tú no puedes hacer nada más. Sí, pero tú, tú vendes uh, cupcakes, tú no puedes hacer nada más. Y es cuando tenemos que decirle a nuestro ego, a ver, ego, cállate. Yo voy a aprender otra habilidad para servir. Porque una vez más, recuerda como dos, dos tipos de personas en cada crisis. Que dos, eh, las personas que dicen, ay, ya me jodí. A las personas que dicen, ay, puedo desarrollar oportunidades nuevas. Entonces, las personas que están pensando, sí, pero lo que yo hago no puede hacerse uh, de forma intangible. De forma... Entonces, tal vez en lo que pasa, lo que sea que esté pasando, tal vez sería bueno que desarrollaras una fuente de ingresos alterna. ¡Qué concepto! ¿Verdad? Que no nos enseñan de chiquitos. De chiquitos nos dicen, ve y consíguete un trabajo. Y entonces, ese trabajo es tu única fuente de ingresos. ¡Qué concepto que puedes generar varias fuentes de ingreso ¿Verdad? Pero es que eso no, no lo tenemos presente porque no, no es algo que vemos como real o posible para nosotros. Eh, a muchas personas no lo saben, pero lo que yo hago el día de hoy inició como una fuente alterna de ingresos porque a mí no me gustaba dedicarme a la construcción, que fue lo que yo aprendí de mi papá porque yo no tengo ningún título universitario ni nada de eso que me validara ante el mundo corporativo como para conseguir un trabajo ni nada. Que, que al final fue una de las mayores bendiciones de mi vida, el no haber estudiado una carrera, porque eso me abre un montón de puertas por otras partes. En fin, el punto es que eres capaz. ¿sí? Hay oportunidades. <risa> um, de hecho, te voy a decir algo. Um, y, algo curioso, y eso es como que me, me, me molesta un poquito cuando lo escucho, pero algo curioso es que la gente luego habla de... La distribución de la riqueza. Vas a escuchar como eh, políticos o gente en, en general. Hablamos de la distribución de la riqueza. Decimos la riqueza está mal distribuida. Y yo les digo, me, yo me río porque les digo, yo no me acuerdo en un momento en el que haya, alguien haya llegado a distribuir riqueza. O sea, yo no me acuerdo en algún momento en la historia en que haya llegado, alguien haya llegado a, a distribuir dinero entre las personas. La riqueza nunca se distribuyó. La riqueza se creó por cada individuo, lo que sea que cada, haya, cada quien haya hecho por sí mismo. Sí, entonces, um, de hecho, hay estudios que sugieren. Escuchen esto. Y no sé si, si han ha, ha pensado sobre esto, pero escucha esto. Um, hay estudios que sugieren que si de verdad agarráramos todo el dinero del mundo y lo distribuyéramos entre todas las personas, que no, eh, se estima que nos tocaría como de 20 mil dólares a prox cada persona. Si todo el mundo se distribuye entre todas las personas. No tardaría mucho en regresar a como estaba antes. Y sí, porque algunos tienen la mentalidad de hacer crecer. Algunos tienen la mentalidad de ahorrarlo y cuidarlo. Otras personas tienen la mentalidad de gastarlo y alejarlo de sus vidas. No tardaría mucho en regresar otra vez a como está. No por una injusticia del mundo, es por contexto, porque cada quien actúa desde su propio contexto. Y lo que yo te recomiendo es adquiere un mejor contexto financiero, un contexto que haga que lo haga crecer en tu vida, Ser servir a muchas personas en tu vida. ¿va? Entonces, mira, obviamente yo, yo no creo um, que vaya a llegar un momento en el que ¡pum! desaparezca el dinero, nos quiten todo lo material, colapse el sistema financiero por completo. Pero quiero que tengas la mentalidad de que, aun si sucediera, tú eres capaz de sobrevivir. Aún si sucediera eso, tú eres capaz de subsistir. Entonces, tengo una pregunta para ti: Si todo el dinero desapareciera de la faz de la tierra, ¿qué harías para subsistir? ¿Qué harías? Solo pregúntate eso. Okay. Y punto número tres es el último punto antes de pasar a las preguntas y respuestas del día de hoy. Sé que ya me extendí un poquito porque este tema me apasiona mucho y quise dar esta clase especial sobre esto. Pero punto número tres, si quieres realmente ser próspero y conectar con tu abundancia para que desde ese lugar puedas generar la prosperidad en tu vida. Acuérdate que la abundancia y la prosperidad no son lo mismo. Esto lo aprendí de, de mi gran amiga María Montemayor. La prosperidad y la abundancia no son lo mismo. La abundancia es el entendimiento de que tengo suficiente para sobrevivir, me siento abundante y la prosperidad es generar más, más y mejor. Entonces, eh, acuérdate de eso. Si quieres ser próspero, vas a tener que cuidar tu entorno. Y te voy a hablar un poquito acerca de esto. esto, es bien importante. Una de las cosas que más me ha servido a mí, en mi vida, desde que aprendí, desde que pasé desde mi mentalidad de pobreza y carencia a generar una mentalidad de abundancia y, por supuesto, resultados abundantes, es aprender a rodearme de y aprender de personas que o ya están donde quiero estar o van en camino hacia donde yo voy, ¿va? Tener grupos de mente maestra me ha servido de forma fantástica. Tener con quien intercambiar estrategias, tener con quien intercambiar mentalidad de crecimiento eh, positivo, eh, es, es invaluable. No puedes esperar vivir una vida próspera rodeado de personas negativas. Es imposible, ¿ok? Imposible. Yo creo que todo el mundo ya pensó en alguien que tiene en su vida que tal vez no es de lo más eh, abundante de mentalidad, ¿va? Entonces, haz una realmente, haz una auditoría de la gente con quien te rodeas y pregúntate, ¿estas relaciones me hacen más pleno? ¿Me hacen querer ir hacia donde voy? ¿O simplemente los, los tengo porque, pues, ahí están, son mis amigos, es mi familia, y pues, ni modo, ¿verdad? El contexto, la mentalidad de abundancia, la mentalidad de carencia, todos se contagian. Entonces, es como la, la mujer, yo trabajo mucho con mujeres, es como la mujer que se junta con el club de las divorciadas amargadas que se la pasan echándole tierra a su pare, a, su ex, a sus ex y a los hombres y bla, bla, bla. Esa persona no puede esperar tener una buena relación rodeándose de personas así. De la misma manera, y como decía Jim Rohn, tú te vas a convertir en el promedio de las cinco personas con quienes más pasas tiempo. Y tú, tú mira, aquí yo no te voy a decir qué hacer. Yo, yo no te voy a decir si salirte de tu casa porque tu familia es tóxica. Yo no voy a decirte, tú haz lo que tú quieras, pero haz un audit Realmente toma pasos concretos para rodearte de personas que... Que o vayan hacia donde tú vas o, o, o lo crean posible o ya estén allá porque la mentalidad de carencia del no se puede el mundo no es suficiente yo no soy suficiente la, la gente no es suficiente algo no es suficientemente algo para que yo tenga prosperidad eso se contagia se contagia si te rodeas de personas con un contexto de pobreza vas a vivir estresado no importa cuánto tengas es más, escucha esto eso es mind blowing, ¿verdad? no importa cuánto dinero tengas Tú puedes, tener, tú puedes ser millonario, pero si te rodeas constantemente de personas con un contexto de pobreza, cuidado, la crisis, cuidado, el, no hay trabajos, cuidado, 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 eh, ay, es difícil, es difícil, ay, qué horror, ay, qué horror, vas a vivir estresado, no importa cuánto dinero tengas. O tú podrías no tener mucho dinero, pero rodeado de las personas correctas, te inspiras y vives en paz y pleno con ganas de crear, con ganas de producir, con ganas de aportar a las vidas de otros. Pero eso no sucede si te rodeas de un entorno negativo. ¿verdad? Y recuerda esto, eso es bien importante. Y eso me lo recuerdo todos los días, porque hay una parte de mí, esa boceta de mi ego, que de repente me dice, Enrique, pero ¿qué, qué tal que algo pasa en la economía y el dinero y, y tu compañía? Y no, y no puedes uh, pagarles a tu equipo y no puedes... Uh, y tus hijos no pueden... Siempre hay una vocita de mí adentro de mí diciendo esas cosas. Todos la tenemos. Reconoce la que está ahí. Es este tu niño interior tratando de protegerte porque ha vivido carencia en el pasado. Como yo lo he hecho, como tú lo has hecho. ¿Sí? Recuérdale esto a esta vocecita. Vocecita, al final no se trata de sobrevivir. Pues ya no ya tienes, ya está hecho. Difícilmente vas a morir de hambre. ¿Okay? Como dije hace rato, el 0% de personas que me están escuchando en este momento se van a morir de hambre. Puedes morir de muchas cosas, pero no de hambre, probablemente. Si me estás escuchando aquí, tienes internet, etcétera, etcétera. Tú no eres de los que se va a morir de hambre. Puedes tranquilizar a esa bocita, decirle, a bocita, no pasa nada, ¿sabes? No, no nos vamos a morir. Esto no es, no es supervivencia. Nos sentimos carentes porque nos estamos comparando con otras personas, nos sentimos carentes porque tenemos baja autoestima en algunos sentidos como todos lo llegamos a tener nos sentimos carentes porque nos dijeron que era un lugar, el, el mundo era un lugar muy difícil nos sentimos carentes porque nos dijeron que el dinero es un recurso limitado el cual solo los ricos lo tienen todo y los pobres no tenemos nada eh, eh, habla con tu vocita interior y dile vocita eso no es un juego de supervivencia tú ya eres abundante eres más abundante que el 99% de personas que vivieron antes que tú se trata de contribuir y generar intercambio y la riqueza que vas a ver en tu vida va a depender de cuántas vidas estás transformando, cuántas vidas estás cambiando para bien, cuántas personas estás sirviendo. Entonces, si no tienes mucha abundancia financiera, pregúntate en este momento cuántas vidas estoy cambiando con lo que hago, a cuántas personas estoy sirviendo con lo que hago o nada más voy a trabajar. Estoy sirviendo, intercambiando, contribuyendo a la vida de las personas o nada más voy a trabajar. ¿Estoy creyendo que soy víctima de un sistema que no me quiere alimentar? ¿Estoy creyendo que soy víctima de personas que no me quieren dar trabajo? ¿Estoy creyendo que soy víctima de personas que no me quieren pagar? O simplemente no estoy preguntándome cómo le voy a hacer para que me den ese trabajo. ¿Cómo voy a hacer para que me quieran dar ese trabajo? ¿Cómo voy a hacer que me quieran pagar por lo que hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Ok? Acuérdate de esto. Libertad financiera no es una cantidad de dinero. Esto lo aprendí hace mucho tiempo y fue así, eh, parte aguas en mi vida. Libertad financiera no es una cantidad de dinero en particular. No es tener más dinero que los demás. No es. No. Libertad financiera es que el dinero no sea un factor limitante en tu vida. Lo que eso significa para ti. Que el dinero no sea un factor limitante en tu vida. Lo, eh, para ti puede ser. Yo quiero vivir junto al mar en una chocita pescando mi comida y no necesito de mucho. Pero el dinero no es un factor limitante. Yo quiero vivir en, en mi yate, en el Mediterráneo, con mis tres Ferrari y está perfectamente bien. Bueno, ¿cómo podemos hacerle para que el dinero no sea un factor limitante para ti? Libertad financiera no es tener una cantidad o no de dinero. Es simplemente, ¿cómo puedo hacerle para que el dinero no sea un factor limitante en mi vida? Entonces, acuérdate, el ego dice, sí, pero... Y aquí está la parte donde tú le dices a tu ego, ya estuvo bueno, ego, ya estuvo bueno, ¿ok? Ya, no podemos ser víctimas. No podemos darnos el lujo de ser víctimas. Nadie va a venir a darnos prosperidad. Nadie nos la debe tampoco. ¿Ah? Los pobres tienden a pensar, me lo deben. Los ricos tienden a pensar, lo consigo, no sé cómo, pero lo voy a conseguir. Las personas con mentalidad de carencia dicen, nadie me da trabajo. Las personas con mentalidad de abundancia se preguntan, ¿cómo voy a hacer que quieran darme ese trabajo? La persona con mentalidad de carencia dice, nadie me va a querer pagar o no tengo la preparación académica, la persona con mentalidad de abundancia dice, ¿dónde en el mundo hay un problema que yo puedo resolver y generar un intercambio? Y eso es posible, inclusive si no existiera el dinero. ¿eh? Yo me creo capaz de generar, de sobrevivir, incluso si me, si me quitan todo lo material. Puedo ir con un vecino a ofrecerle un intercambio, un poco de comida, a cambio de que le lavo su coche, ¿sabes? Por supuesto no vas a llegar a un extremo así, ¿verdad? Probablemente. Ojalá nunca llegue a eso. Pero sí me creo capaz de lidiar. Y eso es lo que llamamos autoestima, autoconfianza. No me siento en peligro de morir. Y ese estado de paz te da una oportunidad de pensar con una cabeza fría. Y de ahí salen las soluciones. Aunque ¿Ok? ahí sabes, es, es, es simple. No es que sea fácil, es que es simple. Recuerden que si quieren que mi equipo y yo les ayudemos, tienes un negocio, que quieres levantar, quieres hacer crecer, quieres emprender un negocio, quieres descubrir salsa secreta, quieres que mi equipo y yo te ayudemos a descubrirlo, crecerlo, crearlo, estás dispuesto a invertir en ti, quieres, porque eso no es gratuito, ve a tribussecreta.com si quieres que mi equipo y yo te ayudemos a generar, crear tu próxima fuente de libertad. En fin, um, voy a hacer un recap de lo que vimos el día de hoy. Número uno, si quieres abundancia en tu vida, tienes que empezar a reconocer la abundancia que ya hay. No por conformistas, sino porque si no reconoces lo que ya hay, vas a vivir desde el miedo. Y date cuenta de que tú ya eres más abundante que el 99% de la humanidad que ha vivido antes que tú. Si tienes internet, televisión, un aparato para ver esto que estás, estás viendo en este momento, tienes comida en tu refrigerador, tienes cosas que no son esenciales para la supervivencia humana, ¿qué crees? Ya eres más abundante que el 99% de la humanidad que ha vivido antes que tú. Ah, punto número dos es creer plenamente en tu capacidad para sobrevivir, incluso sin dinero. La pregunta aquí es... Si, si el, el dinero en el mundo ¡fum! se fumara, ¿cómo podría hacer yo para subsistir? ¿Qué tendría yo que hacer para subsistir? Hay muchas formas. ¿Puedo aprender a generar mi propia comida? ¿Puedo, ¿Puedo aprender a intercambiar con otros? ¿Puedo aprender a hacer muchas cosas, como lo hacían antes nuestros antepasados? No es porque te vayas a quedar sin dinero, es simplemente estar en paz con la idea del dinero. Dejar de tenerle miedo a la idea de no tenerlo, porque eso te ayuda a ser más valiente para emprender, para crear, para hacer, para intercambiar, para vivir, para servir. Que eso, el servir es lo que te genera tu riqueza al final del día. ¿Okay? Y número tres, haces bien, bien importante. Número tres, si quieres ser próspero, cuida tu entorno. Cuida la gente con la que te rodeas. Cuida la información que entra por tus... Mira, yo, yo le digo a las personas, deja de ver el noticiero. Y personas me dicen, el ego, ¿verdad? El ego dice, sí, pero hay que enterarse de lo que pasa en el mundo. Yo les digo, yo llevo como fácil... Unos 15 años sin, sin ver un solo noticiero. Y mira qué bien me ha ido. ¿Sabes? Deja de escuchar las voces. El, el noticiero es un... Entiende que el noticiero es un negocio. No es que eso esté mal. Simplemente que el noticiero cobra a las compañías que se anuncian en sus cortes comerciales. Entonces, el trabajo del noticiero es pasarte las noticias que tú vas a quedarte a ver. Y entonces, ¿cuáles son? ¿Las buenas o las malas? si yo te digo, oye, um, fíjate que el día de hoy nacieron... Uh, 840 mil infantes sanos y salvos no es tan jugoso como decir esta noche en las noticias murieron 300 personas en, al estrellarse un avión ah, eh, sobre el sobre el territorio sobre el territorio mexicano en la, eh, eso llama la atención entonces tú decides si vas a escuchar es una decisión tú decides si vas a escuchar a las voces um, que van hacia donde tú quieres ir o que ya están ahí que están buscando soluciones en lugar de problemas o puedes ponerte a escuchar a las voces que están buscándole problemas a las soluciones. Y aquí es una decisión. ¿okay? O sea, porque estaba escuchando a Robert Kiyosaki hablar en una entrevista donde decía que en tiempos de crisis están las personas... Uh, que dicen, wow, aquí hay oportunidad, vamos a crear. Y están las personas que dicen, uh, para aquí es el fin del mundo. Personas que piensan con mentalidad de emprendimiento dicen, aquí hay uh, cosas, están cambiando, aquí hay oportunidades. Personas que piensan con mentalidad de empleado, que esto no tiene nada de malo, por cierto, pero si piensas con mentalidad de empleado, de yo dependo de un sistema, eso es el fin del mundo para ti. O sea, se percibe, no es que lo seas, que se percibe como esto es lo peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacer un cambio de mentalidad, volverme más independiente, entender cómo es que yo puedo generar para mí. ¿Cómo es que yo? Aún si el sistema colapsara, ¿qué haría yo para intercambiar? ¿Qué haría yo para resolver? ¿Qué haría yo para generar alianzas? ¿Qué haría yo? Porque dependiendo de un sistema que ya es arcaico hasta cierto punto, créeme que vas a perder. ¿Okay? Entonces, es simple, es, todo empieza aquí adentro. Como te dije, que le ayudamos a, a mi cliente, a mi alumno Eric, a, a pasar de los $10,000, de, de, de los $1,000 al mes a los $10,000 en su propio emprendimiento. Era un cambio de mentalidad. Un gigantesco cambio de mentalidad y, por supuesto, tips de tácticas ninjas de, de ninjas de marketing, pero empieza aquí adentro. ¿okay? Recuerden que si quieren, si quieres encontrar tu salsa secreta, quieres emprender desde tu pasión o quieres hacer o ya tienes un negocio de servicios, o trabajas con tu información, tus habilidades o tus dones, o tienes ya un negocio funcionando y quieres que te ayude personalmente a crecerlo, a, a impactar más vidas, generar más para que puedas hacer más bien en el mundo. Con todo ello, ve a tribusecreta.com y llena el cuestionario que hay ahí eso es para ponerte en contacto con mi equipo, para ver si eres candidato para mi círculo interno o alguno de los eventos, o entrenamientos que tenemos de mentoría. ¿Listo? Recuerden que este servicio no es gratis, tengo que mencionarlo. No es gratis. Um, es para personas que quieren invertir en mentoría conmigo, entrenamiento y coaching y quieren aprovechar las mega oportunidades que hay el día de hoy. Vea a tribusecreta.com. ¿Listo? Gente increíble, me encantó estar con ustedes. Espero les haya servido lo que vimos el día de hoy mínimo para tener un poco de tranquilidad y un poco de certeza en que soy capaz, puedo lidiar, eh, eh, desarrollar nuestra autoestima financiera, ¿verdad? Soy capaz, puedo lidiar, lo puedo hacer, lo voy a hacer, ¿va? Y no me voy a morir en el intento y no va a pasar nada, voy a ganar experiencia, ¿listo? Y nos vemos en la próxima, que todos tengan un increíble día lleno de mucho, mucho amor y mucho éxito. ¡Bye, bye!